0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Memory Loops. Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945. Von Michaela Millian. Herzog Maxstraße, Herzog Rudolfstraße, Antonienstraße, Knaustraße.
2: Israelitische Kultusgemeinde München zum jüdischen Neujahrsfest 1935. Merkblatt für die Hohen Feiertage Wir wollen die Hohen Feiertage in Ruhe und Frieden begehen. Irgendwelcher Anlass zu Befürchtungen besteht nicht. Es muss aber verlangt werden, dass die nachfolgenden Anordnungen genauestens beachtet werden. 1. Verboten ist mit Rücksicht auf polizeiliche Beanstandungen das Stehenbleiben vor den Gotteshäusern vor, während und nach dem Gottesdienst. Wollen mehrere Familienangehörige oder sonstige Gottesdienstbesucher zusammen weggehen, so muss als Treffpunkt ein von der Synagoge entfernterer Platz gewählt werden. Zweitens Dringend raten wird, den Weg zum und vom Gotteshaus in größerem Kreise zurückzulegen. In der heutigen Zeit muss alles Auffallende vermieden werden. Drittens. Geboten ist würdig, aber in größter Schlichtheit im Gotteshaus zu erscheinen. Es wird erwartet, dass während dieser Feiertage jedes Hervortreten durch Kleidung, Kopfbedeckung usw. So unterlassen wird. Viertens. Verboten ist, Kraftwagen in der nächsten Umgebung der Synagoge halten zu lassen. Fünftens, unbedingt zu vermeiden, ist der Ansturm auf die Straßenbahn. Denkt in allem eurem Tun und Lassen an eure Verantwortung gegenüber der jüdischen Gemeinschaft.
3: Diana, die Ruth und ich sind Kinder einer sogenannten privilegierten Mischehe. Privilegiert heißt, dass der jüdische Teil einer Mischehe geschützt war durch den nichtjüdischen Teil. Wir sind aber nach den Nürnberger Gesetzen Geltungsjuden. Wir waren Geltungsjuden, weil wir Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren und im jüdischen Kinderheim erzogen wurden. Wir waren in der Erziehung und der Bindung an die jüdische Gemeinde gleich wie Kinder mit vier jüdischen Großeltern. Wir mussten also den Stern tragen, wir durften nicht Straßenbahn fahren, ich durfte nicht in die Schule gehen und so weiter. Aber das Wichtigste war, dass wir zunächst nicht deportiert wurden. Erst gegen Ende 1944, Anfang 1945, wurden im Deutschen Reich auch die Juden aus Mischehen nach Theresienstadt deportiert. Unser Vater hat uns das Leben gerettet, weil er sich nicht hat scheiden lassen. Es gab für ihn nicht den Funken einer Überlegung, uns hängen zu lassen. Er war überzeugter Kommunist, sehr humanistisch und solidarisch eingestellt.
0: Also, unser Vater war 33-34 hier in München in der Edtstraße eingesperrt. Er war halt Kommunist, bei der Roten Hilfe und mit einer jüdischen Frau verheiratet. Beide waren bei der Roten Hilfe. Ich habe hier ein Dokument vom 7. Oktober 1933 Vertraulich, Aktenvermerk. Als Mitglied der Roten Hilfe Ortsgruppe ist unter anderem bekannt geworden Grube Clementine, geboren 28. August 03. Der Vater kam dann in ein Zwangsarbeiterlager nach Thüringen, wurde aber nach einiger Zeit wieder entlassen, weil er Magengeschwüre hatte. Er hat dann auf seine Art gegen Hitler gekämpft, hat sich nicht scheiden lassen. Da hat es ganz wenige gegeben, die das durchgehalten haben. Drei Kinder und fast keine Lebensmittelkarten gekriegt.
3: Bis 1941 war er beim Militär im Frankreichfeldzug. Aber dann hat er erfahren, dass sogenannte jüdisch Versippte nicht die Uniform, das Ehrenkleid des Führers tragen dürfen. Er hat sofort gemeldet, dass er eine jüdische Frau hat und ist deshalb im Herbst 1941 aus dem Militär entlassen worden. Das war natürlich unser Glück, weil er dann immer in München für uns da war. Wir haben in der Herzog-Max-Straße neben der Synagoge gewohnt, in einem Haus, das der jüdischen Gemeinde gehört hat. Von diesen drei Häusern der jüdischen Gemeinde waren zwei vermietet, in einem war die jüdische Verwaltung. Im Hinterhof war so ein Magazin für gebrauchte Sachen, Spielzeug, Kleidung, Geschirr, wo bedürftige Juden was bekommen konnten. Das ist deshalb wichtig, weil immer, wenn von Arisierung gesprochen wird, da ist ja immer von den besitzenden Juden die Rede, von den Wohlhabenden, nicht von den Armen. Und nach der Arisierung und den Rassegesetzen waren ja alle, die noch da waren, plötzlich mittellos. Und deshalb ist das so wichtig, dass es die jüdische Wohlfahrt gab, dass die jüdische Wohlfahrt Lehrstätten eingerichtet hat, wo jüdische Jugendliche eine Ausbildung machen konnten. Auch das Kinderheim war eine Einrichtung der jüdischen Wohlfahrt und dieses
4: Magazin. Wiederholt wurde uns gesagt, dass die Nachbarschaft unserer Hauptsynagoge in München gegenüber dem Künstlerhaus in der Herzog-Max-Straße dem Führer Hitler unangenehm sei. Am 8. Juni 1938 begrüßte ich den Ausschuss des Allgemeinen Deutschen Rabbinerverbandes aus der Versammlung wurde ich zum Ministerium des Inneren abgerufen. Am Abend zuvor war Hitler bei einer Festlichkeit im Künstlerhaus zugegen gewesen. Der Ministerialreferent eröffnete mir, dass die Synagoge als Verkehrshindernis am nächsten Tag abgetragen werden müsse. Ich wandte ein, dass ein irgendwie erheblicher Verkehr hier nicht stattfinde dass die Synagoge mit der Frauenkirche im Hintergrund ein bekanntes, schönes Stadtbild sei. Die Abtragung der Synagoge durch die Münchner Baufirma Moll musste am nächsten Tag beginnen und bis zum 9. Juli, dem Tag der deutschen Kunst, vollendet sein. Am Nachmittag versammelte sich in größter Bewegung mit Dr. Berwald und einigen Rabbinern die ganze Gemeinde im Gotteshaus. Es wurde das Avinu Malkenu, unser Vater, unser König, gesagt, ein letztes Kadisch und die Torarollen wurden in feierlichem Zug in das Verwaltungsgebäude getragen. Am Tage darauf begann der Abbruch des Gotteshauses. Ich stand mit unserem Oberkantor, Professor Kirschner, auf der Treppe des Verwaltungsgebäudes und schaute auf das Werk der Zerstörung. Es war kein Trost für uns, dass Hitler am gleichen Tage auch den Abbruch der protestantischen Kirche an der Sonnenstraße befohlen hatte.
5: Die alte Matthäuskirche, eine sehr hübsche klassizistische Kirche, die evangelische Bischofskirche, stand in der Mitte der Sonnenstraße, da, wo die Schwanthaler in die Sonnenstraße mündet. Für den Gauleiter Wagner war das ein Ziel, er hat sich ausgedacht, dass dort die U-Bahn gebaut werden müsste. Deshalb sollte die Kirche weg. Es gab ja den großen Plan zur Umgestaltung Münchens mit diesen Aufmarschplätzen. Die U-Bahn sollte die Menschen zu diesen Plätzen bringen. Ein Teil der U-Bahn ist auch gebaut worden, unterm Königsplatz und an der Lindwurmstraße. Ich gehöre zum letzten Jahrgang, der noch in der alten Matthäuskirche konfirmiert worden ist. Am Abend, als der Abschiedsgottesdienst gefeiert wurde, war ich dabei. In der Schwanthalerstraße und Landwehrstraße standen schon Kolonnen von Polizei und SA bereit, um den Abbruch zu beginnen. Man befürchtete wohl Demonstrationen und die kamen dann auch, das war immerhin im Jahre 1938. Die Gemeinde war in der Kirche und sang den ganzen Abend durch. Meine Eltern waren eigentlich gar nicht dafür, dass ich dahin gehe, weil sie befürchtet haben, dass die SA eingreift und da wollten sie mich als Bub nicht dazwischen wissen. Aber ich bin trotzdem hingegangen, natürlich aus Neugierde und habe den Auszug der Gemeinde miterlebt. Die Leute wichen nicht, die blieben und sangen: Eine feste Burg ist unser Gott. Erst um Mitternacht verliefen sie sich. Und dann fing auch sofort der Abbruch an. Am nächsten Morgen war schon das Dach weg.
6: Schlimm ist, wie wir da alle standen, wie am 8. Juni 1938 die Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße zerstört wurde. Da war am Abend vorher oder ein paar Tage vorher eine große Rabbinerkonferenz. Die letzten Rabbiner, die noch in Deutschland waren, das waren damals noch eine ganze Menge in den Räumen der Kultusgemeinde in München, unter dem Vorsitz Dr. Leo Becks. Die jüdische Gemeinde kriegte praktisch über Nacht gesagt, dass die Synagoge abgerissen würde. Es geht ja die Sage, vielleicht stimmt sie auch, dass Hitler aus der Prinzregentenstraße kam und da vorbeigefahren ist und fragte, was ist denn das für ein Gebäude? Ja, das ist die Judensynagoge, mein Führer. Also so geht die Sage, vielleicht stimmt sie auch. Da hat er gesagt, abreißen. Einfach so. So eine kostbare Synagoge. Torahrollen durfte die Gemeinde noch rausnehmen. Am 7. Juni fand dort noch ein letzter Gottesdienst statt. Der Vorbeter Emanuel Kirschner hatte eine gottbegnadete Stimme. Der wohnte in der Kunigundenstraße bei uns um die Ecke. Privilegierte durften am Schabbat-Nachmittag zu ihm kommen. Das war etwas Besonderes, wenn man da eingeladen wurde. Er hat das Mole Rachamim gesungen, das Gebet eines Leidenden, wenn er verzagt. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere. Er war schon über 80 Jahre alt und hat nach langer Pause hier noch einmal gesungen. Mit gebrochenem Herzen, wie er sagte. Das sind einfach Dinge, die einen schon umreißen. Da muss man aus Stein sein, wenn einen das nicht umreißt. Ich sehe uns noch alle da stehen. Da standen die ganzen Rabbiner und wir standen auch da. Scheinbar war das durchgesagt worden, dass die Synagoge eingerissen wird. Und da kam die Abrissbirne und machte immer so ein knirschendes Geräusch. Wir Juden standen alle da mit Tränen in den Augen. Und das Volk ringsum johlte, freute sich und klatschte. Man muss sich das mal vorstellen.
0: Man hat nämlich damals auf persönlichen Befehl von Hitler die drittgrößte Synagoge im Deutschen Reich abgerissen. Das war sozusagen der Auftakt zur physischen Vernichtung der deutschen Juden. Wir haben hier auf Haus Nummer 3 gewohnt. Im Juni wurde die Synagoge abgerissen, die Häuser gingen in das Eigentum der Stadt München über und am 1. Juli bekamen wir die Kündigung. Eine Woche später, am 8. Juli, ist dann unsere Schwester hier auf Haus Nummer 3 geboren worden. Haus Nummer 5 war auch Wohnhaus und im Haus Nummer 7 waren die Büros der jüdischen Gemeinde. Dort hat das Hausmeister-Ehepaar Goldlust gewohnt. Der Hausmeister Goldlust wurde wie so viele andere männliche Münchner in der Kristallnacht von der Gestapo verhaftet nach Dachau gebracht. Aber bevor er nach Dachau kam, hat man ihn gefoltert. Man hat ihn an einem schmiedeeisernen Tor hier zwischen Haus 7 und Haus 5 am Hals aufgehängt. Und bevor er tot war, hat man ihn wieder abgeschnitten, ins Auto verfrachtet und nach Dachau gebracht. Er ist dann irgendwann entlassen worden, mit der Maßgabe, Deutschland zu verlassen. Das hat er unterschreiben müssen. Er hat nicht gewusst, wohin. Er ist irgendwie untergetaucht. Man hat ihn entdeckt, verhaftet und nach Buchenwald gebracht, wo sie ihn schon am 8. Dezember 1939 ermordet haben. Frau Goldlust hat noch bis 1942 in München, in der Lindwurmstraße 125, in einem Massenquartier für Juden gewohnt. Sie ist dann 1942 nach Theresienstadt verbracht, verschleppt worden. Dort ist sie im Jahr 1944, nämlich am 24. April, ermordet worden. Herr Goldlust ist für unsere Familie... Besonders für meinen Bruder und mich, eine Person, die untrennbar verbunden ist mit unserem Wohnen in diesen Häusern. Nachdem die Synagoge abgerissen worden war und wir als einzige Familie in diesen Häusern noch gewohnt haben, kein Licht hatten, kein Gas hatten, kein Wasser hatten, war es Herr Goldlust, der uns immer geholfen hat und bei dem wir auch Wasser holen konnten. Das war ein Wohnviertel damals. Heute wohnt ja da keiner mehr. Ich komme auch nicht mehr her. Es gibt keinen mehr in München, der das besser weiß als ich. Es ist keiner mehr da, der so mit dieser Straße verbunden war wie ich. Man hat jedes Jahr an diesem Platz die Namen der Ermordeten verlesen, so auch nachdem Karstadt da gebaut hat. Es war für mich unerträglich zu sehen, wie die Menschen in das Kaufhaus rein und rausgehen. Rein gehen sie leer und raus kommen sie mit den Taschen, während ich dort stehe und die Namen verlese. Ich gehe da nicht mehr hin. Die Stadt München hat das Areal mit der Synagoge damals eingeebnet, auf den Wunsch von Hitler und vom Bürgermeister. Die Baufirma Leonard Moll hat die Synagoge abgerissen, aber es gibt den Leonard-Moll-Bogen im Westend. Es gibt ganze Bücher voll mit der Geschichte mit den 100.000 Mark, die die Firma Moll für den Abriss gekriegt hat. Das ist alles nachgewiesen. Die Originale liegen im Stadtarchiv, Kopien sind in Büchern veröffentlicht. Nach dem Krieg hat er sich dazu äußern müssen. Er hat's wegen des Geldes gemacht.
3: In Verbindung mit dem Abbruch der Synagoge in der Herzog-Max-Straße wurden auch die anliegenden Wohnhäuser der israelitischen Kultusgemeinde beschlagnahmt. Am 1. Juni 1938 wurde allen Mietern gekündigt, alle haben ihre Wohnungen verlassen, nur wir nicht. Unser Vater hatte versucht, dass wir eine andere Wohnung von der Stadt München zugewiesen bekommen, was die Stadt aber abgelehnt hat. Die Stadt hat uns an die israelitische Kultusgemeinde verwiesen. Ein Witz. Erst nimmt man der Gemeinde die Häuser weg und dann sollen sie ihren Mietern eine Wohnung geben. Wir sind noch bis zum 7. November 38 in dem Haus geblieben. Wir hatten kein Licht mehr, kein Wasser, kein Gas. Man hatte alles gesperrt. Die Mutter hat auf dem Holzherd in der Küche gekocht mit Kerzenlicht. Dann wurden wir rausgeklagt. Deshalb blieb den Eltern nichts anderes übrig, als uns Kinder in das jüdische Kinderheim in der Antonienstraße nach Schwabing zu bringen. In diesem Kinderheim sind wir fast vier Jahre bis Anfang 42 geblieben. Die ersten Jahre waren dort so 46, 48 Kinder verschiedenen Alters, vom Säugling bis zu 14 Jahren. Meine Schwester Ruth war die jüngste, vier Monate alt, am 8. Juli 38 geboren, am 8. November 38 ins Kinderheim gekommen. Das Leben in dem Heim, das konnte gar nicht schöner sein. Es gab einen Garten, einen Obstgarten. Radfahren habe ich im Kinderheim gelernt. Das Heim war sehr gut geführt. Hier haben wir zum ersten Mal die jüdischen Feste gefeiert. Zu Hause hatten wir das nicht gefeiert. Wo heute eine Schule ist, da war ein Kolonialwarengeschäft. Da standen oft Jugendliche, die haben uns verspottet, uns angespuckt. Da kam es dann zu Raufereien. Wenn wir das Heim verlassen haben, dann haben wir diese Anfeindungen erlebt. Und das war für mich eine Situation, mit der ich nicht so einfach zurechtgekommen bin. Mir war nicht klar, was die gegen uns haben. Dieses Kinderheim ist schon 1926 von der jüdischen Wohlfahrt eingerichtet worden. Es war ein Bestandteil des normalen gesellschaftlichen Lebens. Es hat sich erst geändert mit der Machtergreifung Hitlers und mit der zunehmenden Ausgrenzung, Diffamierung und Diskriminierung von den jüdischen Bürgern Münchens. Im Haus neben dem Heim wohnten auch Kinder, zwei 13-Jährige, mit denen wir spielten. Sie kamen zu uns, denn es gab viel Spielzeug im Heim und den schönen Garten. Ab September 41 war es Pflicht, diesen Judenstern zu tragen. Wir saßen im Garten und haben den gelben Stern an jedes Kleidungsstück genäht. Da warfen sie Steine zu uns herüber. Die ganze Umgebung war nun gegen uns. Eine Situation, die für uns außerhalb des Heimes immer zu Konflikten mit Nachbarskindern und Passanten geführt hat. Wir wurden angepöbelt, als Judensau beschimpft. Oder Passanten haben gleich die Straßenseite gewechselt, wenn sie uns gesehen haben. Als unser Vater noch Soldat war, hat er uns auch im Kinderheim in Uniform ab und zu besucht. Und bei einem dieser Besuche, wir mussten schon den Stern tragen im Oktober 1941, ist er mit meinem Bruder und mit mir spazieren gegangen und in ein Lokal an der Danziger Freiheit, die heute Münchner Freiheit heißt. Wir mit dem Stern, er in Uniform, und dann wollten sie uns nicht bedienen. Da hat er gesagt, ich werde bedient und ich gehe hier erst raus, wenn ich mit meinen Kindern hier bedient werde. Und dann ist er bedient worden. Also das war einfach der Malermeister Franz Grube, stur und konsequent. Bis dahin waren wir noch mit der Trambahn zur jüdischen Schule gefahren. Das war jetzt verboten. Jetzt gingen wir jeden Tag zu Fuß in die Schule dreieinhalb Kilometer einfach. Ich bin 37 in die Schule gekommen und da galt schon, dass jüdische Kinder auf eine jüdische Schule gehen müssen.
0: Die jüdische Schule war in der Herzog-Rudolf-Straße und war ein Anbau der orthodoxen Synagoge, die in der Pogromnacht abgefackelt worden ist. Dabei ist auch das Schulgebäude sehr stark beschädigt worden. Es durfte dann nicht mehr hergerichtet werden. Das Nebengebäude, Haus Nummer 1, da war der jüdische Kindergarten unter Hort. Da sind wir bis Herbst 41 noch in die Schule gegangen. Am 20. November 1941 ging der erste Transport von München weg. Danach waren wir dann noch so ungefähr 30 Kinder und zwei Lehrer an der Schule in München. Die meisten waren mit auf Transport gekommen.
3: Nach der Befreiung haben wir dann erfahren, dass dieser erste Transport mit 1000 jüdischen Münchner Bürgern, dass all diese Menschen am 25. November in Kaunas erschossen worden waren. Sie hatten keine Chance, es hat niemand überlebt. Dann waren wir nur noch 23 Kinder in der Antonienstraße. Im Frühjahr 1942 haben sie wieder Kinder vom Heim deportiert, so dass dann nur noch 13 Kinder übrig waren. Das Heim wurde aufgelöst und man hat uns Kinder mit zwei Betreuerinnen, der Jacobi und der Bendix, am 11. April 1942 ins Judenlager nach Milbertshofen gebracht.
2: Von München gingen insgesamt 44 Deportationszüge mit 3666 Opfern ab. Sie gelangten nach Kaunas, Piaski, Theresienstadt und Auschwitz.
0: Im Münchner Rathaus, in einem Zwischengeschoss vom Erdgeschoss zum ersten Stock, ist eine Erinnerungstafel angebracht an den ersten Transport, der von München aus nach Kaunas in Litauen ging. Wo wir heute wissen, dass die Deportierten fünf Tage später dort umgebracht wurden. Das steht hier auf einer Tafel, von der kaum ein Münchner Bürger etwas weiß. Es gibt ähnliche Erinnerungstafeln in der Lindwurmstraße 125, wo die ehemalige jüdische Verwaltung bis Kriegsende einen Platz hatte. Es gibt solche Tafeln auch an anderen Orten der Stadt. Es ist im Großen und Ganzen sehr unbefriedigend. Die Leute gehen vorbei. Diese Zeit spielt leider heute in der Erinnerung der Leute keine große Rolle. Es ist für mich auch etwas Trauriges, etwas doch Verletzendes, dass diese Tafel mehr oder weniger unbeachtet hier hängt. Wir waren damals auch eingeladen, als die Tafel im alten Rathaus angebracht wurde. Ich komme mit meinem Bruder vom Marienplatz und wir wundern uns, wo das sein soll, weil außen keine Tafel zu sehen war. Ja, und wieso ist die Tafel innen drinnen? Ja, heißt es, hat was mit dem Vandalismus zu tun. Ich habe bloß das Lachen angefangen, denn das alte Rathaus ist immer zugesperrt. Und 80, 90 Prozent der Münchner, behaupte ich, wissen überhaupt nicht, dass es da drin diese Tafel gibt. Vielleicht wissen es ein paar vom neuen Rathaus. Die Tafel hängt ja immerhin an der Treppe.
2: Betreff Evakuierung Zufolge Anordnung der Geheimen Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle München, haben wir Sie davon zu verständigen, dass Sie und Ihre unten namentlich bezeichneten Familienmitglieder zur Evakuierung eingeteilt worden sind. Jeder Versuch, sich der Umsiedlung zu widersetzen oder zu entziehen, ist zwecklos und kann für die Betroffenen zu schweren Folgen führen.
1: Meine Deportationsnachricht kam am 18. Juli 1942. Sie kam mit dem Absender der jüdischen Gemeinde. Ich kam nach Hause und da lag der Brief. Ein gelber Brief bei mir am Fußboden. Ziemlich umfangreich. Der Transport war für den 22. Juli angesetzt. Der Wagen, der mich von meiner Wohnung ins Sammellager in die Knorrstraße brachte, das war ja einer, der überhaupt keine Fenster gehabt hat. Man konnte nicht rausschauen und niemand konnte hereinschauen. Das war wahrscheinlich Absicht. Da sind wir dann mit diesem Wagen x-mal stehen geblieben und es wurden immer neue Leute aus den Häusern herausgeholt und zu uns reingestellt. Als wir im Lager Knorrstraße ankamen, wurden wir ja auch gleich noch ausgeraubt. Da waren zwei Zimmer, in dem einen mussten wir warten, in dem anderen Zimmer mussten wir uns dann ausweisen. Dort saßen zwei Frauen, die haben mein Gepäck durchsucht. Die eine hat gesehen, dass ich einen goldenen Ring anhatte und sagte, geben Sie den mal her. Als würde sie ihn nur anschauen wollen, aber sie hat ihn dann behalten. Die andere, die die nicht so schlimm war, hat ein Reklambüchlein bei mir gefunden, den Faust und hat das Buch ihrer Kollegin gezeigt, sowie: wie, sieh mal, wen wir da einsperren bzw. wegschicken. Das Buch durfte ich dann behalten. Ich hatte mir noch ein paar Stiefel machen lassen, um für jeden Fall versorgt zu sein. Die haben die beiden auch einbehalten. Meinen Lodenmantel haben sie behalten. Also, wir wurden bereits hier in München sehr ausgeraubt. Das ohnehin limitierte Gepäck, was wir nach Theresienstadt mitnehmen durften, war schon bevor der Transport losging, erheblich leichter geworden. Wir sind nur für eine Nacht in das Barackenlager in der Knorrstraße 148 gekommen. In unseren Kleidern mehr sitzend als liegend, haben wir dort übernachten müssen, Männlein und Weiblein im selben Raum. Und am nächsten Morgen sind wir dann in einem geschlossenen Möbelwagen zum Holzkirchner Bahnhof, also zum südwestlichen Ende des Hauptbahnhofs, gekommen. Von dort sind die Züge nach Theresienstadt abgefahren. Der Bahnsteig war geleert worden. Aber aus den Häusern haben die Leute mit Ferngläsern zugeschaut. Wir sind in ein Abteil gekommen mit gegenüberliegenden Sitzen. In jedem Abteil ungefähr acht oder zehn Personen. Wir durften den Kopf nicht rausstrecken. Es hieß, sonst würden wir erschossen. Unsere Koffer hat man uns abgenommen und gesagt, wir bekommen sie bei der Ankunft wieder ausgehändigt. Wir haben sie aber nie mehr zurückbekommen. Das kam alles weg. Ich musste unterschreiben, dass mein in München verbleibender Besitz dem Deutschen Reich verfällt. Und wir wurden noch als Verbrecher gekennzeichnet. Am Bahnhof war das. Man musste was unterschreiben und hat uns das mitgegeben, damit von vornherein klar war, dass wir Verbrecher waren.
0: In dieses Barackenlager in der Knorrstraße 148 kamen die Juden, die aus ihren Wohnungen rausgeschmissen worden waren. Sie wurden dort inhaftiert und von dort, von Milbertshofen aus, in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Die Juden aus München und Umgebung, die zur Deportation ausgesucht waren, mussten sich dort melden. Sie konnten da nicht mehr raus. Mal drin war es vorbei. Das Lager gab es bis Herbst 1942. Das waren 18 Baracken. Es gab eine Latrine, eine Wäscherei, eine Kantine. Außen herum ein Zaun. Es gab ein Tor. Durch das Tor gingen die Häftlinge nur raus, wenn sie zur Zwangsarbeit nach Lohhof mussten oder deportiert wurden. Die Eltern konnten uns manchmal besuchen. Sie durften aber nicht rein, sondern sie standen vor dem Tor. Ich war damals zwölf Jahre alt, mein Bruder neun meine Schwester noch nicht vier Jahre. Wir waren zusammen 13 Kinder verschiedener Altersstufen ohne gezielte Betreuung. Da war dann praktisch Schluss mit Schule. Wir hatten noch den Lehrer Kessler, der nach Milbertshofen rausgekommen ist. Der hat dann eine Eingabe gemacht, dass er ein Fahrrad genehmigt kriegt, damit er rausfahren kann zu uns ins Lager. Das haben sie ihm aber nicht genehmigt, so dass wir dann keinen Unterricht mehr haben konnten. Die Ideologie der
3: Nazis war ja die Ungleichheit der Menschen. Und diese immer größere Diskriminierung hat zu einer immer größeren Demoralisierung geführt. Menschen, die jahrelang einfach Nachbarn sind und auf einmal Juden sind, die von Bekannten nicht mehr beachtet werden, die erleben, dass nicht-jüdische Kinder nicht mehr mit ihren Kindern spielen. Und wenn sie dann noch aus ihrer Wohnung raus müssen und nach Milbertshofen in diese Drecksbuden mit Holzpritschen, eine Woche vorher haben sie noch eine Wohnung gehabt mit einem Kleiderschrank und Teppich und Vorhängen. Ich sehe noch die Leute, wie sie ankommen auf einem offenen Lastwagen. Da haben sie Matratzen oben, haben ein Bündel, sie haben Mäntel, einen Pelzkragen dran, vielleicht Schmuck dabei. Das hat man ihnen dann alles abgenommen. Wir waren lange dort, weil wir ja nicht deportiert wurden. Aber die anderen, die waren nur ein paar Tage, ein paar Wochen dort. Dann hat man sie weggebracht. Als das Lager Milbertshofen aufgelöst wurde, kamen die übrig gebliebenen nach Berg am Leim in die Heimanlage für Juden. Das war ein Haus in der Clemens-August-Straße, heute St. Michael-Straße. Ein Gebäudeteil vom Kloster der barmherzigen Schwestern, den die Schwestern freimachen mussten. Hier war es anders als in Milbertshofen, weil wir den Schwestern begegnet sind, mit ihnen reden konnten. Wir durften zwar auch nicht raus, aber die Atmosphäre war anders. Auch die jüdischen Feste wurden hier begangen. Von dort wurden die jüdischen Menschen immer schubweise. 50 Menschen waren es meistens nach Theresienstadt gebracht. Im März 1943 konnten wir die wenigen Kinder und Insassen, die noch übrig waren, die Heimanlage Berg am Leim verlassen. Der Vater hat uns drei Kinder mit seinem Handkarren abgeholt. Wir durften zurück zu den Eltern. Sie haben damals in der Damenstiftstraße zwei Zimmer zur Untermiete bewohnt. Weil ich nicht mehr in die Schule gehen durfte, war ich immer mit dem Vater unterwegs. Als Malermeister hatte er einen Handkarren mit Kübeln und Leitern obendrauf. Ich habe seinen Karren mitgeschoben und ihm bei der Arbeit geholfen. Das ging aber nicht sehr lange so, denn wegen der starken Fliegerangriffe wurden die Malerfirmen zum Fenstereinglasen zwangsverpflichtet. Ich musste damals natürlich den Stern tragen. Aber der Vater hat gesagt, ihr tragt keinen Stern, das heißt... Mit ihm war ich immer ohne Stern unterwegs. Wenn ich aber zum Einkaufen bin, da musste ich den Stern tragen. Wenn man von der Lindformstraße kommt, ganz am Ende der Adelsreiterstraße, das letzte Haus auf der linken Seite, da war der Nause. Da stand drüber, erstes NS-Geschäft am Platze. Und wenn ich dort eingekauft habe, hat jeder Kunde in diesem Laden gewusst, da steht ein Jude. Wir hatten ja nur die reduzierten Lebensmittelkarten, auf den groß das J stand. Als wir in der Damenstiftstraße ausgebombt waren und nicht gewusst haben, wohin, konnten wir in einem Schulraum im Angerkloster schlafen, bis der Vater etwas Neues gefunden hatte. Und daraufhin hat eine Schwester im Angerkloster, die Schwester Laurentine, die spätere Leiterin, meinem Bruder und mir ein halbes Jahr Schulunterricht gegeben.
2: Rundschreiben der IKG, Israelitische Kultusgemeinde München, vom 14. Oktober 1941. Mit sofortiger Wirkung ist sämtlichen Juden ohne jede Ausnahme die Benutzung der Straßenbahn und der übrigen städtischen Verkehrsmittel verboten. Juden haben, soweit sie in Arbeit stehen, die jeweils festgelegten Arbeitszeiten trotzdem genauestens einzuhalten. Öffentliche Anlagen wie Englischer Garten, Botanischer Garten, Nymphenburger Schlossgarten, Hofgarten, Maximiliansanlagen, Tierpark Hellerbrunn sind für Juden gesperrt.
3: Am Bahnhof, Ecke Luisen-Elisenstraße, da ist das Luisen-Gymnasium und gegenüber von diesem Gymnasium ist ein freier Platz. Da, wo heute eine Skulptur steht, da war früher ein unterirdischer Luftschutzbunker. Als Fliegeralarm war, wollte ich da rein. Ich trug den Stern, ich war unterwegs, ich war ja nicht eingesperrt. Aber sie haben mich, den Judenbengel, nicht reingelassen. Ein paar Meter weg ist der alte botanische Garten und dort habe ich mich unter einem Gebüsch versteckt, habe geweint, Angst gehabt, weil links und rechts die Bomben gefallen sind. In dem alten botanischen Garten war in jeder Bank ein Schild, für Juden verboten. Diese visuellen Eindrücke, die beschäftigen mich noch heute. Die Schaufenster, wie die vom Konen, der heute nichts mehr davon wissen will, für Juden verboten. Die Ausgrenzung überall zu verspüren. Du gehörst nicht dazu, du bist nicht gefragt. Die Mutter hat Zwangsarbeit machen müssen in Lohhof, in einer Flachsfabrik. Dann konnte sie Heimarbeit für eine Hutfabrik, Firma Maria Brettschneider, machen. Das war dann für sie eine Erleichterung. Sie hatte drei Schwestern, die waren mit jüdischen Männern verheiratet, hatten Kinder. Und diese, unsere Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, wurden 42 deportiert. Und da kommt nichts mehr. Nur die Oma, die drei Jahre in Theresienstadt war, hat überlebt. Das war die Atmosphäre. In unserer Familie war das Dauerthema, werden wir auch noch deportiert. Unsere Hoffnung richtete sich auf die Niederlage der Nazis in der damaligen Sowjetunion. Wir haben immer wieder Radio Moskau und BBC, aber vor allen Dingen Radio Moskau gehört. Radio Moskau hat ja auch Deutsch gesendet und da gab es auch eine Melodie, und das ist eine Melodie, die werde ich wahrscheinlich noch auf dem Sterbebett singen oder summen. Vaterland, kein Feind soll dich gefährden. Vaterland, kein Feind soll dich gefährden. Und wir haben dann auch jede Niederlage der deutschen Wehrmacht bejubelt. Stalingrad war für uns ein Ereignis, das uns viel Zuversicht gegeben hat.
2: Betreiberin eines Kolonialwarengeschäfts in der Geltinger Straße wurde vom Amtsgericht München zu einer einmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie über Monate Brot an ausländische Zivilarbeiter ohne Lebensmittelmarken abgegeben hatte. Ein deutscher Arbeiter, der einen Brotleib in einen mit französischen Kriegsgefangenen besetzten Trambahnwagen geworfen hatte, wurde festgenommen und vom Amtsgericht München zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Eine 62-jährige Witwe erhielt drei Monate Gefängnis, weil sie einem russischen Kriegsgefangenen am Maximiliansplatz Brotmarken zugeworfen hatte.
3: In der Sonnenstraße hatten die Nazis begonnen, eine U-Bahn zu bauen. Da waren sowjetische Zwangsarbeiter im Einsatz. Der Vater und ich sind wiederholt zu diesen Zwangsarbeitern und haben ihnen von dem wenigen, was wir hatten, was zu essen gebracht. Klingt heute, als ob es nichts wäre. Derweil, wenn ich heute darüber nachdenke, wenn sie uns da erwischt hätten, weiß der Teufel, was da passiert wäre. Der Vater hat sich über die Gefährlichkeit von manchem, was er da gemacht hat, überhaupt keine Gedanken gemacht. Er war einfach sehr stur.
0: Mit 14 Jahren wurde ich zwangsverpflichtet. Ich musste in einem Rüstungsbetrieb am tassilo Platz, einer Telefon- und Batteriefabrik, die für die Rüstung produziert haben, arbeiten. Das gehört heute rode und schwarz. Das Gebäude existiert noch, ist modernisiert. Wogegen man das Wittelsbacher Palais nach dem Krieg, die Ruine, man hätte es noch aufbauen können, sofort in die Luft gesprengt hat, damit also ja nichts überbleibt. Zur Zwangsarbeit war es so eine Dreiviertelstunde Fußmarsch. Wir durften ja nicht mit der Trambahn fahren. Aber wir haben uns in der Arbeit aus Kupferblech einen Stern gemacht, haben den gelben Stoffstern draufgeklebt und hinten eine Nadel dran gemacht. Und so bin ich in der Früh aus dem Haus und wenn ich um die Ecke herum war, dann habe ich das Ding in die Tasche und bin in die Straßenbahn. Mein Vater hat dann gesagt: Ich soll den Stern nicht mehr tragen, ich soll gar nicht lang rummachen, in die Trambahn rein und aus. Und da gab es mal in der Fabrik den Besuch vom Ortsgruppenleiter München-Ost, einem SA-Mann. Der hat also die Spinde inspiziert und macht also meinen Schrank auf und da ist an dem Mantel kein Stern. Der lässt mich rausholen, warum ich keinen Stern trage. Mein Vater hat gesagt, wenn was ist, sagst du, dass ich es dir verboten habe. So bin ich dem dann auch gegenübergetreten. Ein paar Tage später ist mein Vater von der Gestapo ins Wittelsbacher Palais vorgeladen worden. Das war nicht das erste Mal. Man hat ihm nahegelegt, sich scheiden zu lassen. Für die Kinder würde gesorgt werden. Ich war dann halt etwas vorsichtiger. Aber bald sind die Straßenbahnen sowieso nicht mehr gefahren, weil ja alles kaputt war. Dreimal wurden wir ausgebombt. Die Wohnung in der St. Paulsstraße 3 an der Wiesen, die hat uns einer illegal gegeben. Der war Monarchist, der hat den Hitler gehasst. Der Vater hat die Wohnung hergerichtet, er war ja Maler. Und drei Monate später ist diese Wohnung auch kaputt gegangen. Ich habe da schon Zwangsarbeit machen müssen, bin zu Fuß von der Arbeit heim. Weil an dem Tag Luftangriff war, haben sie uns heimgehen lassen. Ich komme dann in die St. Paulsstraße, steht das ganze Haus nicht mehr. Meine Eltern und die Geschwister sitzen auf dem Randstein. Das Haus war ein Trümmerhaufen. Aus dem Trümmerhaufen hat es gekracht, sind Patronen explodiert. Nach dem Krieg haben wir gehört, es war einer von der Freiheitsaktion Bayern. Der hat illegal Waffen gehortet. Wir wussten nicht, dass wir im selben Haus wie die Gerngroßleute waren. Dann sind wir in zwei Zimmer in die Landwehrstraße, auch wieder in den vierten Stock. Als wir auch da ausgebombt wurden, sind wir in zwei Zimmern in der Mathildenstraße untergekommen. Von dort haben sie uns dann nach Theresienstadt abgeholt. Meine Mutter hat einen sogenannten Gestellungsbefehl gekriegt. Dieses Schreiben ist immer schon 14 Tage vorher gekommen. Zwecks Arbeitseinsatz. Mitzunehmen sind eine Decke und Verpflegung für ein paar Tage, sämtliche Lebensmittelmarken und so weiter. Man hat sich einzufinden am 20. Februar 1945 im Wittelsbacher Palais in der Straße. Und auf der Rückseite, seltsam mit Schreibmaschine extra geschrieben, mitzunehmen sind sämtliche Kinder mit Gepäck, Zwecks Wohnsitzverlegung nach Einsatzort. Ich bin noch in der Nacht vorher zu Fuß nach Schwabing, um den jüdischen Arzt, der sich damals nur noch Krankenbehandler nennen durfte, zu holen. Meine Mutter lag mit einer schweren Grippe im Bett. Ich habe dieses Attest noch da, das Original. Also, wo der Arzt davon absieht. Sie ist bettlägerig, kann also nicht aufstehen. Mit dem Attest bin ich am nächsten Tag ins Wittelsbacher Palais zur Gestapo. Ein gewisser Grimm war das. Der hat es kurz gelesen und hat dann mit Rotstift draufgeschrieben, abgelehnt. Dann bin ich wieder heimgetippelt. Und meine Eltern haben dann entschieden, dass wir an dem Tag nicht gehen. Worauf am nächsten Tag in der Früh ein Beamter vom Wittelsbacher Palais kam, der uns abholen wollte. Der hat also gesehen, dass meine Mutter liegt und hat auf dem Absatz kehrt gemacht. Er war recht human. Und einige Stunden später ist dann ein anderer Gestapo-Beamter gekommen und der Verbindungsmann der bayerischen Juden zur Gestapo. Und die beiden haben uns abgeholt. Wir sind von der Mathildenstraße über die Trümmer auf der Straße zur Prienna-Straße, zu Fuß mit der fiebernden Mutter. Einer der beiden Beamten hat den Koffer getragen. Wir sind rein ins Wittelsbacher Palais, der Eingang war in der Türkenstraße, und in den Keller runter. Das Haus war ein Trümmerhaufen. Dort waren wir einige Stunden, bis alle Leute für den Transport eingetroffen waren. Niemand wusste, wo wir hinkommen sollten. Sämtliche Namen sind verlesen worden, bevor es losgehen sollte. Aber die Namen von uns drei Kindern waren nicht dabei. Und da haben wir gemeint, dass wir wieder heimgehen könnten. Und der gleiche Fall war bei der Ankunft in Theresienstadt. Unsere Namen waren auch dort nicht auf der Liste.
2: Bronzetafel an der Fassade der Bayerischen Landesbank, Briennerstraße 20. Hier stand das Wittelsbacher Palais, erbaut 1848 durch Friedrich von Gärtner 1848 bis 1868 Alterssitz König Ludwigs I. 1887 bis 1918 Wohnstätte König Ludwigs III. 1919, Tagungsort des Aktionsausschusses der Räterepublik. In der Zeit der NS-Gewaltherrschaft, Dienstgebäude der Geheimen Staatspolizei. Durch Bomben zerstört 1944.
0: Als es dunkel war, hieß es, wir gehen jetzt zum Bahnhof. Zu Fuß natürlich, mit Bewachung. Wir waren die einzigen Kinder dabei. Meine Schwester war die Jüngste, sie war damals sechs Jahre alt. Außer uns Erwachsene und junge Burschen und Mädchen im Alter von 17, 18 Jahren. Die meisten haben wir gekannt. Und da haben sie noch angeordnet, wir sollen den Stern verdecken, damit die Leute auf der Straße nicht zu so viel sehen. Im Hauptbahnhof, auf dem letzten Gleis rechts im Hauptgebäude, da war ein Waggon der Reichsbahn bereitgestanden. Ich war 14 damals und noch nie aus der Stadt München herausgekommen. Ich habe mir die Nase platt gedrückt an der Scheibe. Wenn ich persönlich für mich zurückdenke, hat sich zur Angst vor dem unbekannten Ziel auch eine gewisse Neugier gemischt. In Furt im Wald wurde der Waggon an einen anderen Zug angekoppelt. In Prag standen wir eine Nacht und froren erbärmlich. Dort im Bahnhof konnten wir endlich Wasser holen. Bei der Gelegenheit hätten mein Bruder und ich eigentlich fliehen können. Aber wohin? Wohin hätten wir, ein 14- und ein 12-Jähriger, gehen sollen? Wo hätten wir uns hinwenden können? Unsere Mutter saß ja mit unserer kleinen Schwester noch im Zug. An sich war die Reise nichts Aufregendes. Wir hatten drei Bewacher, SS-Leute, die gingen recht locker mit uns Juden um. Wir erfuhren, dass es nach Theresienstadt ging. Die 50 Reichsmark, die ich auf den Transport mitnehmen durfte, wurden mir bei der Ankunft wieder abgenommen als Beförderungsentgelt.
3: Soweit ich mich erinnern kann, gab es sehr viel Unruhe unter den 50 Deportierten. Unruhe deshalb, weil es irgendwie dann hieß, wir müssten zum Brausen. Und doch schon einige erfahren hatten, was es mit dem Brausen auf sich hatte. Ich habe dann auch noch in Erinnerung, dass einige Leute, bevor sie ihre Sachen abgeben mussten, noch Verschiedenes zum Essen rausgenommen haben, die befürchtet haben, es wird ihnen genommen. Ich selber habe das alles sehr düster in Erinnerung, sehr unangenehm, ängstlich. Meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester und ich waren in Theresienstadt und haben dort Anfang Mai 1945 die Befreiung erlebt. Wir mussten in Theresienstadt bleiben, wegen einer Typhusepidemie. Erst am 26. Juni wurden wir mit zwei offenen Lastwagen nach München zurückgebracht. In der Kaulbachstraße, heute ist dort ein jüdisches Altersheim, hatte man ein Empfangsbüro eingerichtet und dort hat der Vater uns erwartet. Wir haben dann eine Wohnung eines ehemaligen Nazis in der Kirchenstraße 21 beim max weber platz bekommen. Wir waren nach 45, nach der Befreiung mindestens so arm wie vorher vom Materiellen her. Es war eine sehr schwierige Zeit, weil einmal die Eltern psychisch kaputt waren und der Vater auch durch die Nazizeit wenig Kundschaft gehabt hat. Er hat keine Anstellung angeboten bekommen, zum Beispiel von der Stadt. Wenn man das aus heutiger Perspektive anschaut, ist das nicht erklärbar. Die allgemeine Stimmung in München war, wir haben den Krieg verloren, wir sind froh, dass der Krieg vorbei ist, weil die Geschichte mit den Bomben aufhört. Ich bin dann endlich wieder in die Schule gegangen. Ich bin immer mit der Straßenbahn in die Schwantaler Schule gefahren. Ich habe mir eine Armbinde gemacht, wo ich draufgeschrieben habe, K.L. theresin Konzentrationslager Theresinstadt. Ich wollte, dass mich die Leute in der Straßenbahn darauf ansprechen. Ich wollte erzählen, was ich mit meinen 13 Jahren erlebt hatte. Aber die Leute waren nicht interessiert. Keiner hat reagiert. In der Schule war man am Anfang halt doch wieder der Saujud. Und wenn man gerauft hat, dann hieß es auch: hau dem Juden einen auf. Ich war relativ gut im Rechnen und im Aufsatz, nicht in der Orthographie. Im Aufsatztext war ich einer der Besten. Dadurch hatte ich eine ganz gute Position in der Klasse. Und der Oberlehrer Wunder, der hat, wenn ein Aufsatz von mir vorgelesen worden ist, gesagt, jetzt schaut's ihn an, der Ernst war nicht in der Schule, was euch der da vormacht. Nehmt's euch ein Beispiel. Also nur so hat der Lehrer Wunder meine Geschichte aufgegriffen. Das Grundsätzliche war wohl die Tatsache, dass in diesen ersten Jahrzehnten nach der Gründung der Bundesrepublik über diese Zeit nicht gesprochen wurde. Nach 45 sind die Eltern in die KPD gegangen. Und das waren bis auf wenige Ausnahmen kommunistische Überlebende. Die haben sich bei Neubiberg in so einem Freidenkerheim getroffen. Das gibt's heute noch. Und da habe ich mit meinen 13 Jahren nun erlebt, dass es Leute gibt, die mir zuhören. Sonst hat sich ja niemand für meine Geschichte interessiert. Und so bin ich dann auch in diese politische Richtung gegangen. Ich habe meinem Vater gelernt und war dann selbstständiger Malermeister mit einem kleinen Handwerksbetrieb in Untermenzing. Über den Einfluss des Vaters habe ich auch immer die Notwendigkeit gesehen, sich zu organisieren. Dadurch bin ich sehr früh in die Gewerkschaftsjugend und die FDJ, die es ja damals auch in der Bundesrepublik gab. Ich bin dann in die ganze Problematik wie der Aufrüstung, Bundeswehr, Friedensvertrag. In diese Geschichte bin ich hineingewachsen. Bei den Schwabinger Krawallen, da war ich auch dabei. Die Schwabinger Krawalle waren ja von ihrer Ursache absolut unpolitisch. Da haben irgendwelche Straßensänger und Gitarristen den Unwillen von einigen Polizisten erweckt. Die sind dann gleich zusammengeprügelt worden. Das ist erst politisch geworden durch die Reaktion der Polizei. Was damals an Polizei gelaufen ist, was damals an antidemokratischen Dingen, Berufsverbot und so weiter gelaufen ist, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich habe Politik gemacht, Friedensbewegung, anti atom -Bewegung. Ich war auch lange eingesperrt wegen meiner politischen Tätigkeit, eineinhalb Jahre. 1972 habe ich mit 40 das Abitur nachgemacht und bin dann in die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ich habe mich dann an der Berufsschule für Maler als Lehrer beworben, habe auch zwei Jahre lang dort unterrichtet. Aber dann hat man meinen Vertrag nicht mehr verlängert, eben mit der Begründung des Berufsverbotes, dass ich nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehe. Ich habe gegen diesen Bescheid Einspruch erhoben, auch mit Unterstützung des Personalrats der Schule für Bau und Gestaltung in der Luisenstraße. Es kam dann zu einem Gespräch hier im Münchner Rathaus. Ich habe zu diesem Gespräch meinen gelben Stern, den ich noch hatte, mitgenommen. Habe dann in dem Gespräch mit dem Verantwortlichen der Schulverwaltung auf meine Vergangenheit hingewiesen und darauf, dass es ein Witz ist, mich außerhalb der Verfassung und des Grundgesetzes zu stellen. Und dass ich schließlich als Verfolgte des Dritten Reiches auch meine Erfahrungen habe und aufgrund dieser Erfahrung politisch aktiv bin. Das hat dann dazu geführt, dass das Berufsverbot zurückgenommen wurde, und ich für die nächsten 20 Jahre als Fach- und Berufsschullehrer an der Schule für Maler unterrichten konnte. Wir als Verfolgte haben uns nach 1945 eine andere Gesellschaftsordnung vorgestellt. Wir haben uns eine sozialistische Gesellschaft vorgestellt. Zumindest eine Gesellschaft, in der die Nazis nicht mehr mitreden können. In der die Wirtschaft, die ja nun ganz klar profitiert hat von der Nazizeit, nicht mehr mit ihrer Rüstungspolitik und ihrer Rüstungsproduktion Einfluss nehmen kann. Dass das unsere Vorstellung war, und dass wir eigentlich diese Vorstellung im Prinzip nach wie vor heute noch haben, kann uns doch in keiner Weise als Verfassungsfeindlichkeit unterstellt werden. Wir haben gegen die Verjährung der Straftaten, Verjährung der Verbrechen nach zehn Jahren gekämpft. 1955 war das. Dagegen demonstriert haben Flugblätter verteilt. Und da richtete sich die Wut nicht so gegen den Straßengänger, sondern gegen die, die das politisch entschieden, die diese Verjährung gewollt haben. Und dann gab es zum Beispiel einen Hans Globke, der unter anderem an den Nürnberger Gesetzen mitgearbeitet hat. Es gab einen Theodor Oberländer, der schon am Hitlerputsch am 9. November 23 in München teilgenommen hat. Oder das vormalige NSDAP-Mitglied Kurt Georg Kiesinger etc. etc. Die alle wieder in der Bundesrepublik zu Amt und Würden gekommen sind. Das waren diese personellen Kontinuitäten der Eliten im Dritten Reich und der Bundesrepublik. Über das fehlende Interesse und das Verleugnen der Geschichte von einem großen Teil der Gesellschaft spüre ich heute viel mehr Wut als damals gegen den Einzelnen auf der Straße. Heute sperren sie dich nicht mehr gleich ein, aber sie sperren dich aus. Memory Loops. Tonspuren
1: zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945. Von Michaela Millian. Herzog Maxstraße, Herzog Rudolfstraße, Antonienstraße, Knorrstraße. Mit Peter Brombacher, Caroline Ebner, Florian Fischer, Julia Franz, Gabriel Hecker, David Herber, Hans Kremer, Laura Mehr, Steven Scharf und Joanna Verbeek von Löwies. Musikrealisation Karl Österheld und Michaela Millian Sprachaufnahmen Hans Scheck, Susanne Herzig Studioproduktion Mario Thaler Regieassistenz Kirsten Böttcher Komposition und Realisation Michaela Millian Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München Kulturreferat Freie Kunst im öffentlichen Raum
3: 2010 Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos